0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Agility aufs Ohr. Auch heute habe ich wieder einen absoluten Superstar hier. Wir haben uns kurz unabgesprochen darauf geeinigt, dass ein Glas Wein für dieses Gespräch auf jeden Fall das Richtige ist. Aber hier jetzt erstmal die offizielle Anmoderation. Teamweltmeister Small 2016, Bundessieger Medium 2016, Deutsche Meisterin Medium 2018, Teamweltmeisterin Medium 2019, Team-EO-Sieger in Small 2019, ich denke, die meisten von euch wissen schon, mit wem ich heute reden darf. Sie ist 29 Jahre alt, eigentlich in ihrem richtigen Leben, außerhalb von Agility Sozialpädagogin, ist nebenbei Trainerin im HSZ, hat aktuell zwei aktive Hunde, Puck und Ida. Ich freue mich übertrieben doll, heute mit dir reden zu können. Bojana Schröder.
1: Ja, hallo. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf. Sehr coole Idee, wie ich finde.
0: Ja, cool. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich freue mich mega auf das Gespräch mit dir und ich sag mal Prost, ne? Ja, Prost. <lacht> Dann äh, Bo, nimm uns direkt mit. Wie bist du zu deinem ersten Hund gekommen? Wo kommt der her? Wie war das?
1: Ähm, ja, also ich bin so ein klassisches Hundefamilienkind. Also wir hatten immer äh, Hunde in der Familie und ähm, ich bin eigentlich durch meine Eltern dazu gekommen. Und ja, meine Mama hat schon Agility gemacht. Mein Vater kommt aus dem VPG, also Schäferhunde. Der züchtet auch Schäferhunde. Und so bin ich selber halt dazugekommen.
0: Okay, was war dein erster eigener Hund?
1: Äh, das war ähm, ein Mischling, also tatsächlich so gekauft wie gesehen, ein ganz süßer Mischling, Philo, kennen bestimmt auch wirklich ähm, schon viele, äh, kleiner Terrier-Mischling, Sturwin-Terrier, wusste, was er wollte und war für mich als äh, 10- oder 11-Jährige bestimmt auch nicht immer ganz leicht, aber ähm, ja, hat mir viel beigebracht, ehrlich
0: gesagt. <lacht> Ja, cool. Du hast mir vorher mit zwölf hast du angefangen, Agility zu machen. Ja, genau. Elf oder zwölf irgendwie so. Wo hast du angefangen?
1: Ähm, in Bamno, beim SVOG Barnenol. Kennen viele, was später super bekannt war durch die coolen Turniere, die da immer stattgefunden haben.
0: <lacht> vor allem durch die Party. Wobei es weniger auf ist, auf ich
1: wollte gerade sagen, es war weniger fürs Turnier bekannt als für die Party, ehrlich gesagt. Ähm, aber da habe ich angefangen, ja genau. Also so richtig ähm, klassisches Vereinsleben.
0: Sehr ja, ja. cool. Und dann nimm uns mal ein bisschen mit auf deiner Reise. Was ist dann passiert von Bojana zwölf Jahre im SV-Verein bis heute?
1: <lacht> ja, also bei mir war das eigentlich schon immer so, wenn ich ja, wenn ich was machen wollte, dann will ich es auch richtig machen und dann will ich auch gut darin sein und so ähm, war das damals halt auch. Also mir, ich wollte eigentlich immer gut sein und ich wollte auch immer mehr als normale Turniere laufen, mehr als diese kleinen Sachen und so kam das dann, dass ich ähm, ja, irgendwann mit dem Hund selber in Jahr 3 aufgestiegen bin, dann jugenddeutsche Meisterin auch geworden bin. Ich glaube 2000, ich weiß gar nicht mehr, wann es war, die Junior-EO mitgelaufen bin. Und dann hat man natürlich schon Lust auf mehr. Und ähm, so hat sich das dann halt entwickelt.
0: Ja, cool. Können wir da ein bisschen näher reinzoomen? Nimm uns da mal mit. Wie ist das, wenn man so eine, so eine Junioren-Europameisterschaft mitlaufen darf?
1: Ja, das ist schon cool. Also man kommt halt wirklich so von seinem SV-Turnieren, ehrlich gesagt, von seinem SV-Platz und sieht dann dazu, also das war wirklich auch, wo ich zum ersten Mal so die internationalen Leute gesehen habe, halt auch Jugendliche, die wahnsinnig gut waren und ähm, wo man dann so denkt, oh, das möchte ich eigentlich auch gerne. Ich meine, der Fido hat seine Sache immer gut gemacht, gar keine Frage, aber es war jetzt halt nicht der Superhund. Und dann denkt man schon so, also... Bei sowas mal oben mitzulaufen, war schon immer so ein Traum. Und das ist auch das, was ähm, ich mir immer vorgenommen habe. Ich habe immer gesagt, irgendwann gehe ich mal auf eine WM. Das war schon als Kind das Ziel.
0: Okay, cool. Das heißt, du hattest für dich selber einen relativ straighten Plan, den du ja, dann letztendlich auch wirklich umsetzen konntest.
1: Ja, tatsächlich. Also ich habe immer gesagt, ähm, ich will mehr erreichen.
0: Und dann, dann kam irgendwann der erste Rund, mit dem dieses mehr möglich war?
1: Ja genau, also ich habe dann, ähm, ich, Philo war auch ein Smallhund und ich wollte gerne eigentlich bei Small immer bleiben und habe mich dann für einen Sheltie entschieden, der ähm, ach, relativ schwierig war tatsächlich am Anfang, also den, ähm, ja wer das kennt, der weiß, dass Shelties so ein bisschen anders sind als Terry, ja ehrlich gesagt, also ich war wirklich was Härteres gewohnt und dann kam halt der kleine süße Cap, der <lacht> Angst vor allem hatte, nicht spielen wollte, Angst vor Daniel hatte und auch Agility jetzt nicht unbedingt brauchte und da habe ich dann zwischendurch echt gedacht, ah, ob das doch alles so wird, wie ich mir das vorstelle. Ähm, das war schon schwierig für mich.
0: Okay, und was ist dann passiert? Warum, warum hat es dann doch funktioniert?
1: Ich habe mich zum Affen gemacht für diesen Hund. Ähm, ich habe mich wirklich oh, reingehangen. Darf ich kurz, weil mal, ich,
0: darf ich kurz ja. du den Satz nochmal wiederholen, weil ich glaube, das ist echt da, so erlebe ich <lacht> es immer wieder. Wir Trainer sagen das immer wieder und ich glaube, das jetzt nochmal aus deinem Mund ist echt Gold wert.
1: Ja, das ist so. Ich habe mich für diesen Hund zum Affen gemacht. Ich habe sämtliche Kuscheltier-Spielzeuge, mit denen ich niemals, wie gesagt, ich komme wirklich aus einer VPG-Familie, das muss ich auch nochmal so sagen, <lacht> mit denen ich eigentlich niemals rumlaufen würde so ein Kuschelbärchen, weil er es gut fand und bin vor ihm rumgerannt und habe mir Mühe gegeben und habe auch geheult ohne Ende, ehrlich gesagt. Aber ähm, ja, er war nun mal da und er war, wie er ist und ich habe versucht, das Beste daraus zu
0: machen. Wie cool, ey. Zwei Sachen, die ich da höre: Du hast den Hund genauso angenommen, wie er ist. Der wurde nicht zur ja. Seite geschoben, es wurde nicht der nächste gekauft, sondern du bist da in die Arbeit gegangen und hast gesagt, okay, ja. das wird mein Teampartner. Ja. Irgendwie kriegen wir das hin.
1: Ja, das ist so und das würde ich auch immer so machen. Und das finde ich auch super wichtig, weil es ist, ja, jeder Hund ist so, wie er ist. Und ähm, also ich sehe es auch als meine Aufgabe, das Beste rauszuholen. Top. Ja.
0: Alleine jetzt hat es sich schon gelohnt, dass du hier bist. Vielen, vielen Dank für die Aussagen. Ja, gerne.
1: Dann ist gerne. irgendwann
0: der Knoten geplatzt. Nimm uns da mal mit hin. Ja,
1: ja, tatsächlich. Also ich habe, wie gesagt, ich habe alles versucht und irgendwie... Ja, mit der Zeit wurde es einfach immer besser. Also ich habe echt viel Arbeit reingesteckt und es hat sich einfach irgendwann ausgezahlt. Und klar, er war jetzt nie der Überhund, aber irgendwann war es dann tatsächlich so weit, dass wir ähm, auf eine WM, WM fahren durften. Also er hat irgendwie geschafft, den Spaß daran zu finden. Er liebt mittlerweile andere Leute, er macht es auch gerne, und ähm, dann sind wir, ich glaube, 2014 war es zum ersten Mal auf die WM nach Italien gefahren.
0: Ja, cool. Spuren wir ein ganz kleines bisschen zurück. Jetzt stehst du da das erste Mal bei den WM-Qualis. Nimm uns mal damit rein. Mhm. Ich glaube, viele Leute wollen da hin. Und ne, wir erleben das heute glücklicherweise. Können wir das über Kameras mitverfolgen oder man kann in die Hallen fahren, dazugucken. Aber wie ist es als Starter in der Woche davor? Du weißt, boah, dieses Turnier ist doch irgendwie ein bisschen anders als alle anderen.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, für mich sind damals wie heute die WM-Qualis der Horror. Ich hasse es. Okay. Ich verstehe ich wirklich. Also ich weiß, dass viele sich darauf freuen und es ist ja auch eine super Veranstaltung, aber für mich ist es wirklich Horror, weil ich mir selber einfach auch Druck mache, weil ich gut sein will und weil ich das schaffen will und ich bin wirklich nach so einem Wochenende einfach froh, wenn es wieder vorbei ist. Also ich... Ähm, ja, es ist aufregend, man, man misst sich mit den besten Teams aus Deutschland und denkt sich, oh Gott, ich hätte selber nie gedacht, dass ich mal hier stehe und dann ist es plötzlich so und es, ich muss aber auch sagen, wenn man schon schon einmal auf der WM war, weiß man auch, was man zu verlieren hat. Also ich glaube, ich war im ersten Jahr so ein bisschen unbedacht einfach ja. und habe mir nicht, also klar, ich wusste, was ich kann, aber ich habe gedacht, schaust du mal, wofür es reicht. Ja, und dann ähm, standen wir da plötzlich.
0: <lacht> ja, cool. Jetzt spulen wir mal zwei Jahre vor. Dann war 2016. Da war es dann ein bisschen mehr als die reine Teilnahme an der WM.
1: Ja, genau. Was vielleicht noch ganz interessant ist, ich hatte, ähm, als ich das erste Mal da war, 2014 in Italien, ähm, bin ich so auf die WM gefahren mit so, ja, schauen wir mal, wofür es reicht. Ja. Ähm, und hatte dann da tatsächlich den ersten und letzten Blackout meiner bisherigen Agility-Karriere oh, okay. auf der WM 2014. Das ist vielleicht für den einen oder anderen auch noch ganz interessant. Ja,
0: jetzt hast du das fast ähm, aufgemacht, jetzt gehen wir da genau rein,
1: erzähl mal. Ja. Ähm, ja, also es war so, dass wir mit den Teamläufen angefangen haben ähm, und ich da in der Einzelwertung der Teamläufe war ich, glaube ich, Platz zwei und Platz vier und hätte, wären das die Einzelläufe gewesen, die Kombi gewonnen. Krass. Das heißt, ich habe nach den Teamläufen auf einmal so gedacht, ach krass, also irgendwie ähm, kann es sein, dass ich hier ganz gut sein kann. Und ähm, wie gesagt, die Teamläufe hatten wir dann hinter uns. Der Hund ist super gelaufen. Ähm, der ist halt auch so ein Atmosphärenhund. Also je mehr los ist, desto geiler findet er das. Und ähm, ja, dann kamen die Einzelläufe und ich bin wirklich mit diesem Gefühl und auch dem Druck im Nachhinein an den Start gegangen, dass ich gedacht habe, du kannst gewinnen und du kannst dich auf jeden Fall platzieren. Okay. Und dann stand ich da und bin losgelaufen und es war eins, zwei, Ende. Ich wusste es nicht mehr. Ich wusste Krass. nicht mehr, was ich machen muss und wo ich hin muss. Und dann? Und der Parcours ja, war weg. Ich bin rausgegangen. Und habe mich noch nie in meinem Leben so geschämt, <lacht> was, was man ja eigentlich nicht muss. Aber in dem Moment habe ich gedacht, das kann doch jetzt nicht wahr sein. ja. Also es war wirklich abgerufen, ich glaube über zwei Geräte und dann stand ich da und ich wusste es nicht mehr. Weil ich mich so verrückt gemacht habe, weil ich gemerkt habe, du kannst hier was gewinnen.
0: Das heißt, die Teamläufe... Genau, was du sagst. Du bist locker reingegangen. Du hast gesagt, ich gucke mal, ja. wofür es reicht. Du hattest keine Referenzwerte genau. Und auf einmal war dir klar, Jesus, ich kann hier richtig was weg.
1: Ja, genau so war das.
0: Und schon <lacht> war es vorbei.
1: Und schon war es vorbei. Also ich habe geheult. Ich glaube, zwei Stunden wie ein Schlosshund geheult. Ähm, weil das so schlimm für mich war. Ähm, ja, und im Nachhinein. Und der nächste Lauf, also es war ja der erste, der zweite Lauf, null und Platz 4, glaube ich. Da war der Druck halt wieder weg. Ja. Ich habe mich vor diesem Einzellauf so verrückt gemacht, weil ich gemerkt habe, da könnte was gehen, Ja, dass ich es komplett versaut habe.
0: Krass. Aber wahrscheinlich ja. jetzt rückblickend eins deiner größten Learnings in deiner agility Karriere. Auf jeden
1: Fall. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch, ähm, ja, man muss tatsächlich auch wirklich mal scheitern, um voranzukommen. Das, in dem Moment weiß man das natürlich nicht. Da denkt man, Gott, warum muss ich das jetzt hier machen? Aber im Nachhinein betrachtet, wie du sagst, ähm, hilft einem das unglaublich weiter. Ja.
0: Und wie blickt man dann im Nachhinein auf Sonne WM? Also drei Läufe von vier waren ja top, aber überwiegt dann der eine Lauf? Oder?
1: Nee, im Nachhinein mit ein bisschen Abstand ist man super stolz trotzdem auf das, was man geschafft hat. Also, ähm, wie gesagt, wenn man denkt, es war die erste WM und ich hatte noch gar keine Ahnung so richtig, also war ja vorher immer nur als Begleitperson da und plötzlich ist man selber gelaufen. Mit Abstand betrachtet ist man dann schon, schon auch stolz, aber ähm, es dauert auch ein paar Tage, bis man das dann so
0: sieht. Vielen, vielen Dank für dieses ehrliche Statement an der Stelle. Cool. Gerne. Aber jetzt, jetzt spulen wir zwei Jahre vor, es Ja. 2016, ja. wir sind in Spanien, euch geht es gesundheitlich allen richtig gut? <lacht> Nicht, ja genau, nicht, Ja, aber da hat es dann gereicht
1: da hat es gereicht und das ist ähm, ja Wahnsinn also es ist wirklich schwer zu beschreiben ähm, die ganze WM war, war verrückt und wahnsinnig cool und wahnsinnig emotional und aufregend und ähm, ja, ich hab, wir hatten schon ein gutes Teamgefühl muss ich ehrlich gesagt sagen also wir hatten ein super small team wir haben uns total gut verstanden und ich finde, man merkt ja immer, ob es passt oder nicht. Und klar hat es im Endeffekt nichts mit der Leistung zu tun unbedingt. Aber trotzdem merkt man ja, ob es passt im Team. Und das war in diesem Team auf jeden Fall so. Also wir hatten super viel Spaß zusammen. Und dann, ähm, ja, dass es das dann auch noch reicht, ist mega cool einfach gewesen.
0: Kannst du uns da ein bisschen mehr mit reinnehmen, Bo? Wie ist das? Jetzt steht in Dortmund das Team fest. Ähm, und jetzt mal für die ganze Community so. Was passiert danach? Also für uns alle endet es ja dann an der Stelle, aber für euch fängt mhm. die Arbeit dann ja erst an.
1: Ja. ja, das ist dann so. Also direkt im Anschluss an Dortmund ist direkt immer eine kurze Besprechung, wo halt so ein paar Sachen vorgegeben werden, wo die WM stattfindet, wie man anreisen kann und so weiter und so fort. Dann ist meistens im August oder September ein Teamtraining, da trifft sich dann die ganze Nationalmannschaft zum Training. Und Teambuilding auch, also wir waren, keine Ahnung, schon im Kletterpark und haben verschiedene Sachen gemacht, abends zusammen gemütlich sitzen und so weiter. Ja, und dann ähm, geht es irgendwann los Richtung BM, entweder mit Bus oder jeder einzeln. das liegt halt immer daran, wo man hin muss. Ähm, und dann trifft man sich da montags im Hotel und dann geht es donnerstags los.
0: Okay, nimm uns da mal mit rein, was passiert dann an so einem Donnerstag?
1: Ich hatte sich ehrlich gesagt in den Jahren so ein bisschen geändert. Früher war es, glaube ich, so, dass Mittwochs der Wetcheck ähm, und das Training war. Das heißt, ähm, du gehst mit den Hunden, fährst du morgens zur Halle, die werden alle einmal gecheckt, die Impfhausweise werden kontrolliert, sowas alles. Und dann gibt es ein Training, das ist meistens relativ kurz und das ist wirklich alles genau getimed, also von Minute zu Minute. Jedes Team hat so und so viele Minuten oder jede Nation. Da kannst du einmal, es geht nur darum, dass der Hund wirklich einmal die Halle kennenlernt, den Boden, die Geräte, dass er einfach sich so ein bisschen, man sich selbst und den Hund so ein bisschen besser einschätzen kann. Das sind meistens nur 10, 15 Minuten. Und dann ist ähm, Donnerstags jetzt mittlerweile so, dass dann die Eröffnungsfeier ist. Da geht es dann los mit dem offiziellen Teil.
0: Jetzt kannte man dich ja schon. Das ist es ein anderes hm. Gefühl wenn man nicht mehr das erste Mal da ist?
1: Also man selber ist ein bisschen entspannter, finde ich, ähm, weil man es einfach alles schon mal mitgemacht hat. Aber es ist, ja, es ist schon was anderes als beim ersten Mal, aber man fühlt sich wohler, weil man weiß, was kommt und weil man es alles schon kennt. Also es ist jetzt nicht schlimmer oder so. Ich fand jetzt nicht, dass der Druck größer war. Eher entspannter.
0: Okay, dann kommt es irgendwann zu dem ersten Teamlauf.
1: Mhm ich muss gestehen, <lacht> ich weiß gar nicht mehr so genau, wie es war. Ich glaube, dass wir den gewonnen oder auf jeden Fall platziert haben. Ähm Ach so, was vielleicht, was ich immer noch ganz spannend finde, ist, dass man diese Reihenfolge ja festlegen muss, wer wann startet.
0: Ja, wie macht man das?
1: Ja, das ist so ein bisschen unterschiedlich von, von Team zu Team auch. Wir hatten das, glaube ich, so gemacht, jetzt lass mich nicht lügen, ich war die Dritte. Also wir machen es immer so, oder wenn ich irgendwo im Team bin, versuche ich das immer so vorzuschlagen, dass der erfahrenste und sicherste zum Schluss läuft, weil der natürlich einfach dem größten Druck ausgesetzt ist. Yes. Ne, das war bei uns ohne Frage Tobias, weil der das einfach gefühlt schon 100 Jahre macht. <lacht> und, weil man auch, und weil man auch weiß, dass es kann. Ne, also man weiß natürlich auch, der kann mit so einem Druck einfach umgehen. Und dann haben wir oft als erstes einen, der relativ sicher ist, auch, ja. weil die danach ja wissen, ob sie noch Fehler machen dürfen oder nicht. Okay. Das heißt, ich finde ich persönlich finde es jetzt sinnvoll, jemanden an eins laufen zu lassen, der sicher ist, weil wenn du jemanden hast, bei dem schnell mal was passiert, dann sind die anderen drei gestresst, weil die wissen ja, sie müssen null laufen. Ja. Ja, weißt du? Ja. So war der Gedanke ich muss allerdings gestehen, dass ich nicht mehr weiß, ob ich in Spanien als erstes oder als
0: drittes gelaufen bin. Auf jeden ähm, Fall war die relativ gut.
1: Richtig, genau. Also wir waren 3-0 nach dem ersten Lauf und damit dann auf jeden Fall platziert meine ich, ja.
0: Und dann, was passiert dann in dieser Zeit bis zu dem zweiten Lauf? Lässt ähm, man sich da entspannt irgendwo hin, trinkt eine Cola und denkt man sich, Mensch, war schon ganz nice, aber...
1: Ja, tatsächlich. Also ja. bei mir ist das so. Ja, okay. du bist dann gelaufen und dann ist erstmal erstmal geschafft. Du kannst dich freuen, du kannst es feiern. Ähm, und du bist wirklich erstmal, oder ich bin zumindest dann erstmal relativ entspannt bis zum nächsten Start, ja.
0: Und dann kommt und der dann, nächste Start, der findet in genau, umgekehrter Reihenfolge statt.
1: Richtig, genau. Und dann kommt halt der nächste Start und ähm, ist umgekehrt und dann denkst du, irgendwann, je näher der Start kommt, ich falle gleich in Ohnmacht oder ich sterbe oder irgendwas Schlimmes. Wo,
0: wo seid ihr denn bis dahin? Wir vom, vom, vom Laptop oder auf der Tribüne? Wir sehen euch ja gar nicht.
1: Doch, wir sind auch auf der Tribüne meistens. Okay. Also bis kurz vorher tatsächlich, also ich sage jetzt mal keine Ahnung, bis zehn Teams vorher oder so oder bis ja. fünf Teams sind wir auch auf der Tribüne. Wir haben meistens einen abgesperrten Bereich, wo wir sitzen und da sitzen wir wirklich auch relativ entspannt und schauen zu. Und dann gehst du halt irgendwann los, gehst nochmal Gassi, gehst in Richtung deines Hundes, gehst den Aufwärmen. Und meistens ist man dann, und das finde ich ist einfach der krasseste Moment, in so Katakomben oder auf jeden Fall in irgendwelchen Gängen unterhalb der Halle, wo du oben alles hörst. Okay. Das heißt, du hörst die Jubeln, du hörst die O-Rufe und A-Rufe. Und das ist der Moment, wo du so denkst, also das ist auch die Zeit, die man nicht haben will. Also ich würde am liebsten losgehen <lacht> und laufen. Und nicht zehn Minuten in diesen Gang stehen und warten, bis ich endlich dran bin. Das macht mich wahnsinnig.
0: Und dann rutscht man quasi in diesem
1: Gang immer weiter nach vorne. Richtig, genau. Und ja, irgendwann genau. Also kommt man dann in diese Halle. Und irgendwann kommt man dann in die Halle. Da musst du ja, hast du ja meistens noch zwei, drei Teams vor dir. Und dann stehst du da und das ist... Ähm, also es ist schon wirklich Wahnsinn. Das ist laut und es ist aufregend und man ist ja, unter wahnsinnigem Adrenalin einfach.
0: Wie, wie sehr ist man da noch beim Hund und wie sehr ist man mit sich selbst beschäftigt?
1: Also ich muss sagen, ich bin schon sehr mit mir selbst beschäftigt beziehungsweise bin froh, dass ich mich nicht um den Hund kümmern muss, weil dem reicht es zuzuschauen und zu bellen in dem Fall. <lacht> okay. Der braucht es zuzuschauen und zu bellen und ich kann dann in der Zeit nochmal den Parcours durchgehen oder einfach nochmal so ein bisschen runterkommen, was jetzt nicht heißt, dass ich den da komplett vernachlässige, aber ich weiß, wenn er zuschaut und bellt, ist
0: er halt glücklich. Ist
1: gut, genau, das ist gut für ihn. Ähm, er weiß, was gleich kommt, ich weiß, was gleich kommt und dann ähm, geht es irgendwann
0: los. Ja. Weißt du, an welcher Stelle du gelaufen bist bei diesem zweiten Lauf?
1: Ähm, nee, leider nicht mehr tatsächlich.
0: Okay, aber irgendwann kommt dann dieser Moment, wo der Vierte von euch durchkommt
1: und ja, du realisierst, ja. wir haben es. Ja, also ich glaube, ich bin tatsächlich als Erste gelaufen, weil ich relativ sicher war und es war so, dass ich meine, ich war Null, dann ähm, hatte jemand einen Fehler und dann weißt du ja, die letzten zwei, und du weißt ja auch, was die Teams vor dir gelaufen sind. Ja. Das heißt, du weißt, was du schaffen musst und du weißt auch, dass du bei einem Fehler weg bist. Also heißt, du stehst da echt und denkst, es ist jetzt entweder alles oder nichts. Und das ähm, ist schon krass.
0: Und was ja. hat sich da verändert von 2014 bis 2016 bei dir, wo du weißt, was 2014 passiert ist, weil du dir genau diesen Druck gemacht hast?
1: Ich glaube, ich habe es geschafft, mich auf das zu verlassen, was ich kann. Ich wusste, was ich kann. Ich wusste, was der Hund kann. Ich, we ich weiß auch, was er nicht kann. Also kann ich dem entgegenwirken. Ich weiß, was seine Schwächen und Stärken sind. Und das habe ich geschafft, ähm, im Laufe der Zeit, in dem ich mit ihm gelaufen bin, umzusetzen und herauszufinden. Okay. Der hat auch ähm, in, an keiner EU und keiner in keinem Teamlauf je einen Fehler gehabt. Egal, ob im Vorläufen oder im Finale.
0: Nie. Krass. Das ist krass. Das,
1: also, ja, genau. Ich habe da letztens mal so drüber nachgedacht und habe gedacht, Wahnsinn, was dieser Hund, der am Anfang nicht mal mit mir laufen wollte, am Ende geleistet hat. Also wirklich verrückt.
0: Krass, richtig krass. Und
1: ich muss auch sagen, es ist auch ein gutes Gefühl, wenn du selbst nur gelaufen bist und du weißt, es kommt nur noch Tobi und er macht das schon. <lacht> <lacht> das war auch wirklich einfach immer eine gute Kombination, das muss ich auch einfach so sagen, ja. Das heißt,
0: dann steht ihr drei da und ihr guckt da rein und ihr seht ihn und jetzt ja. kommt er auf die letzte Hürde ja. zu und dann springt ja. der Hund die Stange, bleibt liegen. Ja. Bam.
1: Und du denkst so, krass, jetzt bin ich Weltmeister. Ja,
0: Wahnsinn. Und was passiert dann? Klar, Siegerehrung und alles, aber was passiert, was wir nicht sehen? Wie viele Nachrichten kriegt man da auf einmal?
1: Ja, super viele. Also man kann das dann kaum glauben, wie viele Menschen einem schreiben und wie viele sich freuen. Und ich weiß zum Beispiel, dass meine Mama immer guckt und immer mit ohne Ende aufgeregt ist. Und ja, also die Resonanz ist da natürlich wirklich groß. Und das freut einen auch, weil man echt ähm, denkt, ach, es ist wirklich schön, wie viele Leute sich für einen mitfreuen.
0: Cool. Sehr, sehr cool. Vielen, vielen Dank, dass du uns das so krass gerade mit reingenommen hast. Ich glaube, das ist für viele ja, Leute richtig gerne. interessant gewesen.
1: Ja, also es gibt einfach nichts, was gleichzeitig so schön und anstrengend ist wie eine WM. Also es ist wunderschön, super emotional und total anstrengend. Also danach braucht man gefühlt zwei Wochen Urlaub. Aber, ähm, ja, immer wieder. Also ich liebe es.
0: Haken wir da mal kurz ein. Du erwähnst jetzt gerade Urlaub. Du machst das Ganze nicht hauptberuflich, ne?
1: Nee, genau. Ich bin ähm, Sozialpädagogin noch und arbeite in einem integrativen Kindergarten.
0: Krass. Zur aber anderen neben, Hälfte quasi. Aber nebenbei auch als Trainerin.
1: Ja, genau. Ich mache Hälfte, Hälfte. Also ich habe ein Teilzeitjob in der Kita und ähm, arbeite noch an zwei Abenden im Hustet.
0: Wie fing das an? Wie, wie bist du Trainer geworden?
1: Das war ich tatsächlich auch schon damals in Barnul im Verein. Also erst habe ich okay. so Weltenschule mitgemacht und so und habe dann halt ähm, relativ schnell gemerkt, dass mir das Training geben auch Spaß macht und dass ich gut Sachen sehen kann. Und dann hat sich das halt irgendwie so entwickelt.
0: Cool. Dann muss mal mit in unserem Training. Wie ist so ein Training mit dir?
1: ich glaube eigentlich immer lustig <lacht> und entspannt. <lacht> ähm, ich gebe wirklich gerne Training und ich mag auch unheimlich meine Leute, die ich im Training habe. Ähm, und ich bin sehr ehrgeizig, was meine Leute angeht. Also mir ist es super wichtig, dass die gut werden. Okay. Und ich mache da jetzt auch keine Unterschiede, ob die mal auf eine WM wollen oder ob die mal auf eine Deutsche wollen oder ob die auch nur normale Turniere wollen oder ob sie auch gar keine Turniere wollen. Ich ähm, versuche trotzdem, alle gleich gut auszubilden quasi. Egal, was die Leute erreichen wollen.
0: Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Wo sind deine Schwerpunkte im Training?
1: Ich würde gar nicht sagen, dass ich bestimmte Schwerpunkte habe. Ich versuche einfach ja das Beste aus den Leuten, die bei mir sind, rauszuholen. Also ich stelle, wie gesagt, ich stelle meine Wege nach Gefühl. Ja. Das kann mal ein bisschen verrückt sein, kann auch, ja, kann auch was sein, was man jetzt nicht mal unbedingt auf dem Turnier stehen hat, aber ähm, ich versuche halt verschiedene Lösungen dann für die Wege zu finden und die, also ich gucke, dass ich immer verschiedene Lösungen finde, damit die Leute für sich die passende haben. Und ich zwinge die teilweise auch Sachen zu machen, die sie nicht gerne machen, weil ich immer denke, ähm, es ist doch eine Luxussituation, am Turnier zu stehen und zu sagen, ich kann ja. das, das und das. Was mache ich? Und das möchte ich, dass meine Leute das können.
0: Cool. Du gibst auch Seminare, oder?
1: Ja, ab und zu, also eher weniger mache ich, aber durchaus auch, wenn das passt und wenn es ich, ist halt für mich immer schwieriger, ein bisschen ähm, weiterzufahren, dadurch, dass ich halt montags morgens wieder arbeiten muss. Aber ähm, doch mache ich auch, ja.
0: Nimm uns da mal mit rein. Ist ja schon ein Unterschied. Die Hunde baut man nicht von Anfang an auf. Die muss man relativ schnell die Teams innerhalb von wenigen Sekunden kennenlernen, um agieren zu können? Wo legst du da mhm. deine Schwerpunkte?
1: Da versuche ich ähm, auch für jeden, die beste Lösung zu finden. Also, ich finde, beim, beim Training im HZ zum Beispiel zwinge ich in Anführungsstrichen die Leute, alles zu machen und alles auszuprobieren. Und ich finde, auf dem Seminar versuche ich ein bisschen mehr zu gucken. Ähm, für jeden die an der Stelle jetzt beste Lösung zu finden. Also klar, die sollen auch alles ausprobieren und alles mal machen, aber da sollen sie dann wirklich gucken, was was ist für mich das Beste und einfach ja so ein bisschen neue Ideen, neue Impulse. Ich sage denen immer, ich würde so machen oder ähm, ich finde das am besten und gucke da einfach, dass die Leute vielleicht so ein paar Sachen mitnehmen können, die sie vorher ja noch nicht wussten oder nicht so oft
0: machen. Okay, cool, sehr cool. Seit ein paar Jahren hast du nicht mehr nur kleine Hunde, ja. sondern bist auch in Large unterwegs.
1: Ja, ich freue mich. Wer oder was ich kam irgendwann mich. dazu? Ähm, ja, die Ida ist jetzt drei, hätte eigentlich dieses Jahr das erste Mal die WM-Qualis mitlaufen können, was ja leider jetzt flach gefallen ist. Ähm, aber ich wollte einfach gerne mal eine neue Herausforderung und wollte einfach mal was Neues probieren. Und dann... Ähm, habe ich mich halt dazu entschieden, es mal mit einem Border Collie auszuprobieren.
0: Cool. Und wo sind die Unterschiede?
1: Mm, also es ist anders, auf jeden Fall. Ich finde es schwieriger tatsächlich. Ich finde es ein bisschen schwieriger, mit Large zu laufen, weil einfach man mehr, man muss präziser und perfekter sein. Also man selber. Bei so einem kleinen, jetzt mal grob gesagt, so einem Puck, den nimmst du einfach und du läufst mit ihm da durch, ohne groß über was nachzudenken, zum Beispiel ohne groß über Verleitungen nachzudenken. Ja. Ne, ist Klar gibt es auch kleine Hunde, die für sowas anfällig sind, aber das ist nochmal was anderes. So ein Large, wenn du es schlecht machst, wird der Bogen halt direkt mal fünf Meter groß. Ja. Bei so einem Kleinen kannst du das immer noch schneller mal retten. Also ich finde, man selber muss viel präziser und perfekter sein. Okay. Was aber auch Spaß macht.
0: Cool. Und wenn du jetzt dich entscheiden müsstest, Small, Medium oder Large, wo schlägt das ja. Herz?
1: Kann ich nicht entscheiden. Okay. <lacht> Kann, mir, macht, mir macht, wie gesagt, das ist anders, aber mir macht beides Spaß. Also ich liebe es, mit Ida zu laufen und ich liebe es aber auch, mit Puck zu laufen. Also das ist, könnte ich mich nicht entscheiden.
0: Okay. Magst du uns ein bisschen mit in dein eigenes Training reinnehmen? Wie oft trainierst du mit deinen Hunden? Wo trainierst du? Hast du einen Trainer? Bist du dein eigener Trainer?
1: Also ich trainiere selber mit Ida zweimal die Woche, mit Puck einmal die Woche. Also jetzt auch nicht übermäßig viel. Ehrlich gesagt, ich bin auch ein bisschen trainingsfaul, muss ich gestehen. Ähm, ich trainiere bei Daniel und Tobi. Okay. Also ja, Daniel und ich können gut zusammen trainieren. <lacht> ich weiß, dass... ich oh, weiß, Lass nicht mich kurz einhaken.
0: Ja. Mich, vielleicht kennen nicht alle ich, sag, ähm, sag uns kurz, wer Daniel ist.
1: Ach so genau, ja, der Daniel ist mein Mann, mein Ehemann, macht agility Weltmeister, Europameister, gefühlt auch schon alles gewonnen, was es so gibt.
0: Geil, und der Taylor ähm, an der und, Stelle mal ein bisschen, auch irgendwann Gast hier in diesem Podcast.
1: Ja, genau, genau. Ähm, und wir können eigentlich gut zusammen trainieren. Also ich weiß ja, dass oft kann man das ja mit seinem Partner nicht so gut. Ich weiß, dass ganz viele Partner das nicht können, mhm. weil man sich ja irgendwie auch so nah ist und keine Ahnung, aber ich trainiere, ähm, wir können das ganz gut. Ich trainiere bei Daniel und bei Tobi, und klar, wenn ich jetzt mal ähm, was nachtrainieren will oder wenn mir was nicht so gut gefällt oder ich habe das Gefühl, ich muss da noch mal ein bisschen was machen, trainiere ich auch durchaus schon mal was für mich alleine. Aber ich brauche schon auch feste Gruppen, weil ich mich sonst schlecht aufraffen kann, muss ich gestehen. Okay. Also würde ich, würd ich nur für mich trainieren, würde ich es wahrscheinlich wirklich selten machen. Deswegen habe ich beide gebeten, mich in feste Gruppen zu tun, wo ich quasi mit denen zu gehen.
0: Sehr cool. Auf was legst du Wert bei deinen eigenen Hunden?
1: Also, ich will natürlich, dass sie das mit Freude machen, dass sie. Ja, das, das, das ist schon zu erklären. Mir ist es wichtig, dass sie, dass sie in, im Training schon auch alles geben. Mhm. Und ich versuche immer Sachen, die nicht so gut geklappt haben, mir quasi zu merken und daran zu arbeiten. Also wenn ich jetzt in einem Training merke, ah, sie hat, keine Ahnung, fünfmal einen Slalom falsch gemacht, muss ich wohl den Slalom nochmal einzeln trainieren. Ich versuche dann immer, oder auch an Turnieren, wenn ich ein Turnier gelaufen bin und da haben Sachen nicht gut geklappt, ähm, versuche ich immer das auszutrainieren. Damit, mir, damit ich mich darauf verlassen kann. Okay. Weil ich finde immer, ähm, je verlässlicher der Hund ist, desto einfacher ist es ja später auch, Turniere und Qualis und sowas zu laufen.
0: Cool. Filmst du dich selber viel ja. beim
1: Training? Gar nicht, ehrlich gesagt. Ich filme mich noch nicht mal bei Turnieren.
0: Ja, ist witzig. Also, du bist jetzt nicht der Erste äh, auf dem Haar <lacht> und die Antwort ist durchgängig dieselbe.
1: Ah! <lacht> oh. Ich bin echt schlecht bei sowas. aber ich glaube hatten, auch,
0: dass es. Aber ja, ihr habt eine coole neue Online-Sache am Start und da zwingt ihr euch selber dazu zu filmen.
1: Richtig, genau. Nimm uns da mal mit ja, ein, was habt ihr da? Ja, wir haben um, Watch Our Training gegründet, also Nadine, also Tobias wie es Daniel und ich und haben um, uns selbst beim Training gefilmt und stellen den Leuten das zur Verfügung, sich das anzuschauen. Einfach weil ich weiß, dass viele nicht so die Möglichkeit haben, zu um, Trainings zu fahren, gerade im Moment nicht keine Seminare zu besuchen und die Leute können sich da dann einfach anschauen, wie wir trainieren. Also es ist wirklich quasi so gut wie ungeschnitten unser Training mit allen Fehlern, die passieren. Ähm, wenn mal was nicht klappt, sieht man das da auch. Also es ist ganz normal unser Training und die Leute können sich das anschauen.
0: Cool, also richtig cool finde ich halt, dass du sagst, dass es fast ungeschnitten ist oder mehr oder weniger ungeschnitten ist und man auch die Fehler sieht, weil ich glaube, das ist halt das, was wirklich interessant ist, ne?
1: Ja, genau. Also man sieht dann auch da zum Beispiel, wie wir damit umgehen, wenn fünfmal hintereinander eine Hand nicht klappt zum Beispiel. Dann legt man nochmal, der eine legt nochmal einen Ball hin, der andere macht so. Also das sieht man da dann auch nochmal. Und ähm, ja, es ist für einen selber da natürlich auch wirklich gut. Also ich habe mir die Videos nachher auch noch angeschaut und dann, ähm, man sieht schon viel. Also ich wünschte, ich wäre da ein bisschen eifriger beim Film, weil es einem wirklich hilft.
0: Woran liegt es, dass du nicht eifrig bist im Film?
1: Naja, weiß ich auch nicht. Okay. <lacht> ich glaube, es, glaub, es liegt am gleichen Grund, wie dass ich manchmal einfach auch trainingsfaul bin. Ich kriege tatsächlich deswegen auch immer Ärger von meinen Trainern. <lacht> ähm, aber ich, ich brauche eine Motivation. Also ich brauche ein Ziel. Und das ist gerade jetzt im Moment zum Beispiel ganz schlimm bei mir. Ja. Weil man auch nicht weiß, wann es weitergeht. Und man weiß auch nicht, was dieses Jahr wie noch stattfindet. Und ich brauche wirklich ein Ziel, wo ich drauf trainiere als Motivation. Haken was, wir da nicht heißt, mit Training, ja, was nicht heißt, dass mit Training keinen Spaß macht. Ich mache das schon total gerne, aber dieses Aufraffen ist echt schlimm für mich.
0: Was machst du außerhalb von Agility mit deinen Hunden?
1: Ähm, so das Normale. Wir gehen super viel spazieren, wir gehen Fahrrad fahren. Ich klicke hier und da mal ein bisschen. Also jetzt keine weitere Sportart oder so, aber alles, was man so nebenbei so ein
0: bisschen immer machen kann.
1: Okay. Mit cool. die sich
0: nicht zu viel langweilen. Cool. Ähm, ich habe noch einen großen Punkt. Ähm, mhm. Wie siehst du die Agility-Szene in Deutschland, in Europa und letzten Endes auch weltweit? Was, was erlebst du positiv? Was siehst du eher kritisch? Siehst du eine Bewegung? Siehst du einen Wandel?
1: Also, ich finde, dass sich das Ganze gerade in den letzten Jahren ja super gewandelt hat. Also, es ist super sch schnell geworden, jetzt so parcours-technisch und auch. Ich finde, ein richtiger Sport geworden. Also, man selber ist ja auch wahnsinnig viel gefordert in diesen Parcours heutzutage, was ich zum Beispiel total gerne mag. Also, ich liebe das. Ich finde das richtig, richtig spannend, dass man selber auch eine Fitness, eine gewisse mitbringen muss. Aber trotzdem hat man ja immer noch die Möglichkeit, Dinge auch anders zu lösen. Also, wenn ich jetzt, ich habe ja klar auch ähm, nicht so laufstarke Leute bei mir zum Beispiel im Training. Ähm, es gibt trotzdem ja immer eine andere Möglichkeit. Und ich finde diese Entwicklung, dass selbst, man selbst ein bisschen tun muss oder man halt besser ausbilden muss, finde ich super spannend. Wirkt natürlich auch immer so ein bisschen diese Gefahr von diesem höher, schneller, weiter. Also man liest ja immer, wo soll das alles noch hinführen mhm. und so weiter und so fort. Ich sehe das eigentlich eher positiv, weil ich finde, man hat nie so viel auf Gesundheit der Hunde geachtet. Ich glaube, vor zehn Jahren war noch keiner so oft beim Physiotherapeuten oder bei der Chiro wie die Sportler heutzutage. Es wird auf schonende Fürweisen ähm, geachtet. Also ich finde, dass sich das Ganze eigentlich hauptsächlich positiv entwickelt hat.
0: So man wie hat da keine bist...
1: uneben, ja, Man hat keine unebenen Wiesen ja. mehr oder nur noch selten, wo man lauft. Man kann nur noch in Hallen laufen, wenn man das möchte. Ähm, von daher finde ich die Entwicklung eigentlich eher positiv.
0: Gibt es was, was du kritisch betrachtest oder...
1: Ja, was halt immer ein Thema ist, was aber, glaube ich, nicht an der Entwicklung liegt, sondern was auch immer schon Thema war, ist natürlich zu frühes anfangen und zu viel trainieren. Also wenn ich sehe, keine Ahnung, dass Hunde mit, weiß ich nicht wie viel Wochen oder Monaten, was sie teilweise schon können, ähm, da denke ich dann immer, das muss natürlich überhaupt nicht sein. Und auch zu viel zu trainieren, im Endeffekt schadet es also eh nur dem Hund. Also ich glaube... Mhm dass ähm, ein gezielteres, gutes Training nicht viel sein muss. Also jemand, der Gefühl für sich hat, Gefühl für seinen Hund hat und ein bisschen Ahnung von dem, was er tut, der kommt auch ohne viel Training weit. Und Bin das ist das Einzige, was ich so ein bisschen kritisch sehe, dass Leute halt versuchen, ja, auf Teufel komm raus, mit früh anfangen und viel trainieren, gut zu werden. Und das funktioniert meiner Meinung nach
0: sowieso nicht. Bin ich komplett bei dir. Bo, am Ende, kurze Frage, kurze Antwort. Nicht lang überlegen, mhm. ich gebe was vor, du machst den Satz einfach fertig.
1: Agility okay. ist für mich? Äh, mein Hobby und schon auch meine Leidenschaft.
0: Lieblingsgerät im Agility?
1: Wenn er klappt, der Steg.
0: Sehr gut. <lacht> <lacht> mein Hund, meine Hunde sind für mich?
1: Ähm, ein fester Teil meines
0: Lebens. Der wichtigste Satz, den ich jedem Training gehört habe.
1: Ja, ist einer, den ich auch selber immer sage, du musst es einfach machen.
0: Kalo. Sehr, sehr cool. <lacht> Agility in Deutschland wird sich in den nächsten fünf Jahren.
1: Ich glaube nicht mehr großartig verändern. Ich glaube, wir sind schon ziemlich da, wo wir jetzt so sind. Ja.
0: Letzte Sache. Was ich gerne jedem Agisportler sagen würde.
1: Bleibt entspannt, Leute, es ist nur Agility.
0: Geil, Obo. Oh Was für ein geiler Schlusssatz, ey. Vielen, vielen Dank für ein hammermäßig <lacht> ja, geiles gerne. Gespräch. Es war so kurzweilig. Es hat mir unheimlich viel Spaß gebracht. Was für eine extrem sympathische Person du einfach bist. Vielen, vielen Dank.
1: Vielen Dank. Vielen Dank. Es hat mich sehr gefreut. Wie gesagt, ich finde, es ist eine super Idee und ähm, ja, ich hoffe, es gefällt allen da draußen so.
0: Cool, Bo, dir noch einen schönen Abend.
1: Danke auch so. <lacht> Ciao. Tschüss.